0: L'arte al tempo della crisi, Italia, Grecia, Portogallo e Spagna. Un tè con Lisetta, il suo libro Le Cinque Vite di Lisetta Carmi. È tornata a Milano a presentarlo e lo farà con Giovanna Calvenzi. Premio Virginia da Parigi, un concorso fotografico riservato a sole donne. Beauty in Decay, la mostra di Anna Tinti al Liceo Artistico di Brera, contributo importante dei giovani studenti. Il tuo volto domani, l'azione di arte pubblica. Eh, proprio tra poco Valentina Medda, l'artista, interverrà nel festival Giambellico, in cui Radio Popolare e Media Partner. Bentrovati ai Girasoli con me che sono Tiziana Ricci per parlare di arte e di fotografia. Festa, l'abbiamo detto per anni e anni a Norum, la giornata dell'8 marzo, la giornata delle donne, comunque un pensiero affettuoso a tutte le donne ehm, e comunque il, il Comune, eh, sappiate che il Comune eh, per la giornata di oggi ha deciso di riservare l'ingresso gratuito eh, alle, alle donne ai musei civici per celebrare la ricorrenza dell'8 marzo e sono il Museo del Castello Sforzesco, il Museo del Novecento quindi chi non l'ha ancora visto ci vada perché eh, sul, sugli spazi del museo siamo stati un po' critici ma le opere contenute sono molto belle e è l'occasione per vederlo gratuitamente poi c'è il museo di storia naturale, anche lì entrate gratis eh, il museo archeologico, anche quello eh, contiene delle opere eh, meravigliose e poi c'è il museo del risorgimento ecco poi c'è una nota stonata nel senso che uno dice ah che bello allora posso andare al palazzo reale a vedere Andy Warhol no perché è una di quelle mostre che non è gestita direttamente dal Comune ma è gestita dal 24 Ore Cultura e quindi eh, bisogna pagare il biglietto Eh, però vi segnalo che se non l'avete ancora vista se non avete avuto la fortuna di venire con noi alla visita guidata 15 giorni fa che è stata bellissima eh, con tutti i nostri abbonati e abbonate eh, non ve la perdete se non l'avete vista perché è veramente una bella mostra con delle belle opere una collezione fatta da Brent che era un suo amico con grande passione e, mh, oggi e domani è aperta fino alle 24 attenzione che la biglietteria chiude alle 23 però eh, la mostra si, si può vedere fino alle 24 e, mh, insomma vale la pena ma, ma dovete pagare ecco E adesso noi ci spostiamo alla triennale di Milano perché ospita ehm, un percorso molto interessante, l'arte al tempo della crisi, Italia, Grecia, Portogallo e Spagna. Sono mostre fotografiche, installazioni, proiezioni, workshop, eccetera. E di che cosa si tratta? Di quella mostra che è legata al eh, festival di cinema Sguardi Altrove, che è giunto alla ventunesima edizione. Ora, c'è da dire che eh, è sempre, noi l'abbiamo presentato fin dall'inizio ed è sempre stata una cosa riservata alle donne, infatti, arrivava in to- nei dintorni dell'8 marzo. Eh, Questa volta si è aperta anche agli uomini Eh, per quanto riguarda il il cinema non so ma quello ve lo dirà Barbara Sorrentini che come sapete è la nostra esperta di cinema Eh, invece per quanto riguarda questa mostra che è sempre stata legata alla manifestazione cinematografica eh, ha presentato solitamente fino all'anno scorso il lavoro delle donne invece quest'anno si è deciso di presentare anche eh, il lavoro di, di artisti uomini Eh, l'arte al tempo della crisi allora io vorrei farvi ascoltare le interviste che abbiamo fatto ad alcuni eh, di questi artisti proprio in mostra Eh, la mostra è alla triennale di Milano in Viale Alemagna e rimane lì fino al 23 di marzo quindi si può vedere tranquillamente cominciamo con Miltos Manetas Eh, lui è un un artista greco e sentite che che cosa ci ha raccontato eh
1: sì. diciamo eh. che questa non è una crisi
0: economica,
1: è una crisi, sì, è una crisi di identità. Sì, questa è una crisi positiva, diciamo, nel senso che da quando è cominciata questa crisi economica le persone stanno molto meglio, secondo me, a livello di identità. Cioè non hai mai visto la Grecia così comunicativa, così creativa, così tanti ristoranti, sono sparite tutte le catene di negozi schifosi internazionali dal centro di Atene.
0: E ma la gente come fa questo? voglio, voglio dire, le bollette sono da pagare, la luce sì, sì,
1: cosa della bene, quotidianità ma la quotidianità pure è un concetto falso nel senso che se tu vai nei paesi di Sud America io vivo in Colombia e tutti hanno problemi cento volte più gravi di questi però nessuno lo pensa come una crisi cioè, <ride> e, e poi i problemi dei soldi non sono assolutamente problemi dei so called uh, poveri e cioè, se tu incontri una persona ricca ha più problemi di soldi che una persona povera il problema dei soldi è un problema relativo e cioè come pagare qualcosa dipende dal tuo stile di vita e se non lo riesci a pagare non sei in quell'altezza di quel stile di vita e, e vai più giù su un altro livello i greci per esempio adesso sono tornati sull'agricoltura, sono tornati nelle campagne fantastico, molto meglio Comunque, cioè, prima bevevano 5 frappè al giorno seduti sulla piazza, adesso bevono solo uno e questa è crisi? Sì, meno male. Prima consumavano più farmaci da tutta l'Europa, adesso consumano meno aspirina, meno male, C'è meglio. E comunque io non conosco nessuno in Grecia che ha meno di due case di vacanza, perché sono... Sì certo perché comunque sono posti dove c'è una famiglia molto forte, i greci non sono poi così tanti e... Insomma c'è
0: un retroterra che fa un po' da, da cuscino di salvezza
1: No addirittura fa proprio di luogo di prospettiva, Nel senso che questa crisi è benvenuta, meno male che è arrivata Se no la Grecia sarebbe diventata piano piano un altro di questi posti orribili del nord Vacanza per... per sì, per... sì sì, un posto turistico tutto sì. costruito, falso. Tutto costruito, falso, pieno di catene, di, di cose che sono tutte le stesse per tutte le parti del pianeta. Allora benvenuta la crisi dove uno se fa un egoge ad Atene si deve pensare due volte, perché magari le lo rompono con delle pietre. Anzi, meglio, sono molto innamorato di questa crisi, ma non è mia solo questa impressione, di tutti. Atene oggi, da parte dei giovani, sembra un berlino. Sono arrivati così tante giovani persone interessanti, creative. I locals o oh, sono caduti in una miseria, che però comunque sarebbero caduti, perché erano già, diciamo, programmati per la disperazione, ed è piuttosto una disperazione mediatica. cioè I giornali li proiettano questa, pseudo, questa cosa pseudo della crisi dove loro non hanno soldi. E chi se ne frega se non hanno soldi? Tanto non servono i soldi, se servono fino a un certo punto. Da un punto e poi meglio non averli.
2: Ecco,
0: (ride) questo è eh, quello che pensa Miltos Manetes, Mm, probabilmente ha anche ragione. È meglio averli fino a un certo punto fino a, a coprire le, le necessità del, del vivere quotidiano e del vivere dignitosamente poi in più fanno danno perché probabilmente ci allontanano possono essere anche un elemento che ti allontana dalla tua identità dalla tua creatività dalla capacità di, di scoprire così delle, delle strade diverse da, da quelle proposte dal, dalla globalizzazione dal capitalismo e tutto quanto insomma è una riflessione, quella di questi artisti, sulla crisi contemporanea, che non è solo economica, ma è anche culturale, estetica, etica, e che ha colpito soprattutto l'area del Mediterraneo. Adesso vi voglio far sentire un'artista, secondo me molto brava. Forse qualcuno si ricorderà di avere visto il suo lavoro qualche anno fa al Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano. eh, perché lei lavora eh, sul nomadismo in particolare sui nomadi ed è Maria Papa e anche lei è è greca e in questa situazione presenta un lavoro, si tratta di fotografie che documentano ehm, la la costruzione di una casa eh, da parte dei Rom eh, che con una serie di espedienti lei e altri suoi collaboratori sono riusciti a far diventare un museo e a non abbattere. E quindi questi nomadi che vivevano alla periferia di, di Atene eh, in un buco, vivevano credo in 10, in pochi metri quadrati, adesso hanno una bella casa eh, con diversi locali, comoda, che è diventata un museo. Ma sentite. Questo è un lavoro eh, che ci facciamo raccontare perché sembra una casa una, una casa in preparazione di che cosa si tratta? a ergo in
3: mero ergo prosorino autonomo
4: questa opera dice fa parte di un progetto questo progetto Tama House fa parte di un progetto più vasto più ampio che si chiama Tama Tama vuol dire in greco vuol dire una offerta religiosa invece facendo una anagramma vuol dire temporary Art Museum for All. In India,
0: museo, allora. ε, το
3: 1998, mm. ανακάλυψα μια κοινότητα τσιγκάνων στα mm. όρια τη
4: Αθήνα. Με 1998
3: πάρα πολύ ο τρόπο που ζούσαν eh, και η εργασία του που ήταν η συλλογή και eh, αγοροπολισία παλιών
4: επίπλων che dei mobili antichi, dice, antichi nel senso di non del 700 o del 600, ma vecchi. Ecco la parola.
3: Κατάλαβα ότι αυτή η μικρή κοινότητα, με αυτού του δημιουργικού ανθρώπου, ήταν ξεχασμένη από το
4: E lì ha scoperto che queste persone, qui nel loro modo di essere, nel loro modo di vivere, di lavorare, era eco- <determinant maintenant> una comunità proprio dimenticata dallo stato.
3: Αποφασίσαμε λοιπόν μαζί με του ανθρώπου τη κοινότητα να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό
4: e hanno deciso membri di questa
3: να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα του.
4: di ο
3: μηχανισμό. Eh, itane, eh, san, to Horse.
4: Questo meccanismo eh, lo possiamo paragonare, era come un uh, cavallo di Troia
3: che, messa techni,
4: che attraverso l'arte,
3: creando questo museo, facendo comunità un museo,
4: eh, facendo diventare proprio la comunità, con, le sue, con, i, con proprio tutta la comunità zingara, un museo in sé.
3: Για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά του και την κουλτούρα του.
4: Per difendere e rivendicare appunto questi diritti che elementari che di
3: rivendicare. Που είναι μια οικογένεια πέντε ατόμων
4: στον φανίλια τη Τζίνγκαλη τη 5 περισσότερα
3: που ζούσαν σε μια μικρή καλύβα 12 τετραγωνικών μέτρων
4: μελεύω είναι 10 μέτρικά.
3: Αποφάσισα να χτίσω να του χτίσω ένα σπίτι που θα ήταν και το γραφείο του μουσείου
4: allora ha deciso di costruire una casa per queste persone qui che è diventato anche il, l'ufficio di questo museo all'aperto.
3: Lo spito questo, come vedete, la prima icona è la eh, gianca di scoglennia che fantazza, onoreva
4: mm-hmm. il Dice, Come possiamo vedere qui dalla prima fotografia, è proprio la direttrice del museo Tama che è seduta e sogna una casa.
3: Sti due altre fotografie,
4: nelle altre due opere vediamo proprio la stessa direttrice del museo diciamo che sta seguendo la costruzione della sua casa, il lavoro. Την πρώτη
3: μέρα κάναμε ένα μεγάλο πάρτι και σφάξαμε ένα κόκκο,
4: γιατί αυτό είναι το lavori.
3: Ο τρόπο που ζουν είναι αυτό το structure τη οικογένεια, πράγμα που εμεί δεν έχουμε πια, δηλαδή ανθρώπνε αξίε στι οποίε έχουμε χάσει.
4: Quello che poi vi piace dei nomadi è che nonostante... Girino, vanno a destra, a sinistra, non si fermano mai. Il loro nucleo, quello che li tiene uniti è la famiglia.
0: La loro identità? Sì. Ma secondo lei le eh, società come li dovrebbero accogliere? Perché su questo c'è dibattito, litigio. Mm. Per Il rispettare crato, la loro identità, dando delle case o dando dei campi?
3: Oggi, προσπαθούν τα κράτη να του ενσωματώσουνε, chânοντα, εξαφανίζοντα τα caratteristικά του. Questo non è δυνατόν. Me respect, senso amato, ne
4: Dice che bisogna, ne dobbiamo cercare di rispettarli prima di tutto, integrarli, ma con rispetto della loro identità.
0: Quindi non dare delle case,
3: lasciarli nei campi. un eh, mito che c'è di dice
4: che la sua esperienza con i zingari eh, gli ha insegnato che i zingari vogliono delle case e, questa, e questa, questo pregiudizio o questa nostra convinzione che loro vogliono vivere proprio nella roulotte e così, non è vera. Dice loro: vorrebbero delle I case. Sono differenza.
3: Differenza. Eh, i differenza è che θέλουν να μένουν I οικογένειε μαζί στον ίδιο topo. Ah.
4: Il problema, come i zingari dice lei, è che sì, vogliono una casa, ma vogliono che tutta la famiglia vive, viva in questa casa. Quindi se bisogna dare una casa, bisogna dare una casa nello stesso posto a tutta una famiglia, non una famiglia più una. E famiglia.
0: un'ultima domanda. Cosa pensa che l'Euro come pensa che l'Europa li sta trattando?
4: Gli di...
0: Europejski
3: Enusi poli tipsis ga tutti. Tipsis. Gli Europejski Enusi di Parapola para Crimata uh, infrastructures of the
4: la Comunità Europea fa un po' la sua parte perché dà e mette tanti soldi, naturalmente non li dà direttamente, li dà non li, a chi non a loro. Eh. E però dice che non arrivano mai a loro.
3: Eh, esatto. Perché i tzigani, θέλουν, scupe pornia,
4: C'è un'altra cosa da, da focalizzare sugli zingari specialmente di questa comunità qui dice che la comunità non li vuole cioè la comunità greca o lo stato greco o anche lo stato italiano non li vuole però li usa, ci sono delle persone che li usano come i rifiuti della società e dando a loro il, il lavoro, tipo il traffico di armi, il traffico di. Beh, li usano sì, ma non li vogliono.
0: E abbiamo sentito Maria Papa Dimitriu che presenta un lavoro in questa mostra, L'arte al tempo della crisi. Adesso dalla Grecia ci spostiamo al Portogallo. Ci troviamo nell'installazione di Cosè Barias e poi adesso gli parleremo, ma c'è anche un'installazione sonora? Sì, c'è
5: un'installazione sonora che è di Teolinda Serrao
6: ed è in realtà un manifesto ehm, sui PIX, cioè i paesi più poveri eh, da un acronimo che è stato coniato
0: in Europa. In Europa, sì, eh, che è stato coniato da eh, giornalisti di economia. ehm, che ritengono che questi paesi sono i maiali d'Europa, dell'economia internazionale e sono l'Italia, la Grecia, la la Spagna e il Portogallo il manifesto che ha scritto questa scrittrice in realtà ribalta un po' queste posizioni nel senso che i PICS in realtà sono quelli che hanno assunto il potere e che ci hanno in realtà sottomessi e adesso passiamo a cos'è Molina che è spagnolo Anche
2: questa... Molina? Sì. dalla Spagna? Sì Vivi qua? Sì, da 13 anni che vivo qua ah, okay. sul lago di Como adesso vivo in un posto meraviglioso. Ti raccontami questo lavoro che hai fatto un lavoro sulla donna? Questo è il progetto sulla donna è l'ultimo che sto finendo che è un lavoro molto grosso, sono 120 pezzi e diciamo eh, collega molto bene con questa mostra perché Parla, questa mostra parla sulla crisi e la ripresa, no? Che secondo me è molto importante, no? E tu come la vedi? Io penso che eh, questo, per esempio, che, che, che di qua, che è piuttosto cupo è nato un po' dalla indignazione, no? E' un momento anche per la rabbia, per incavolarsi, uno legge il giornale, senti il telegiornale, vedi queste famiglie senza lavoro, senza soldi, e è, è, è nato questo progetto che... Senti,
0: dico per gli ascoltatori che sono, sono dipinti o fotografie? Sì? No, sono
2: dipinti. Sono, sono
0: dipinti, uno mi ricorda un po' i generali di Byron. È una,
2: è la, la regina scomparsa, no? Perché anche è importante che eh, tutti i pezzi che faccio, di solito tutte le collezioni, faccio il quadro, il dipinto, lavoro anche la, la, la cornice in un modo sculptorico. Infatti si
0: vede che le
2: cornici... Sí, Muy importante bien, para mí, y después no sé, pero escribo, escribo, no escribo una discalía, sino un texto paralelo, ¿no? que raconta... Sí
0: senti raccontami questo lavoro qui si vede un uomo un uomo che sta come annegando in mezzo a un mare e dai suoi occhi altri uomini guardano fuori
2: come se fosse è lui stesso è lui stesso che è all'interno di se stesso no? È, è si chiama naufraghi nello stesso mare no? io anche studiato
0: Allora questa mostra è molto interessante, l'arte al tempo della crisi e la potete vedere fino al 23 marzo alla triennale di Milano al primo piano, la triennale in Viale Alemagna al 6. Adesso voglio passare a un appuntamento che è in programma domani ed è un tè con Lisetta Carmi. Lisetta Carmi è una grandissima fotografa il suo libro le cinque vite di Lisetta Carmi è il racconto della sua vita curato da Giovanna Calvenzi e ci sarà proprio lei domani pomeriggio alle 17 a parlarne con Giovanna Calvenzi allo spazio Polifemo dentro la fabbrica del vapore in via Procaccini noi abbiamo intervistato Lisetta Carmi è passata dai nostri studi vi ripropongo qualche istante di questa intervista questa parte che è dedicata alla fotografia vediamo le tue immagini tra l'altro eh, sì. ho visto i camalli di
7: Genova ma hai no? visto? Ho visto
0: anche i travestiti i
7: travestiti ecco.
0: un servizio importante
7: importantissimo quindi.
0: fatto in che anni? Cos'erano? e dunque Metà dal, dal
7: 65 al 71 e io voglio dirti una cosa la cosa più importante di questo lavoro che ho fatto con i travestiti è che io li ho visti come persone meravigliose Meravigliose. Mi Dove ha... a
0: Genova li hai fotografati? A Genova,
7: nel ghetto di, 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 di Genova, era l'ex ghetto degli ebrei che era diventato Piazzetta dei Fregoso e loro stavano lì in queste, in queste... di notte andavano. Allora un mio amico, come ho cominciato è una cosa incredibile, perché un mio amico mi ha detto, un carissimo amico, mi ha detto: io stasera vado, era Capodanno, era la sera di Capodanno, dell'ultimo dell'anno, vado a una festa di Capodanno, vuoi venire con me? E io ho detto sì, vengo, vengo, ho preso le macchine e, con dei rulini e sono andata. E ho scattato, infatti la copertina del libro è un'immagine dei travestiti, è un'immagine de- della festa sì. di Capodanno dei travestiti. E li ho fotografati così, quelli che mi interessavano li ho fotografati. E non ho mai venduto una fotografia dei travestiti, avrei potuto fare un sacco di soldi. Invece dopo due giorni li ho portato a ognuno di quelli che avevo fotografato, due o tre immagini della sua persona. E così è cominciata la mia amicizia con i travestiti. Hanno visto che ero una persona per bene, che gli voleva bene, che non li giudicava e quindi è cominciato il mio lavoro e l'ho portato avanti per cinque anni. Andavo da loro, li fotografavo, tutto. Finché, quando ho un archivio immenso dei travestiti, finché. Luciano D'Alessandro ha visto queste fotografie e mi ha detto sono una meraviglia mi ha presentato a Sergio Donnabella perché prima doveva pubblicarlo Mazzotta il mio libro poi Mazzotta che era comunista gli è venuta la paura di di pubblicare un libro così rivoluzionario, anticonformista e ha detto no io non lo posso più pubblicare e allora eh, questo Sergio Donnabella, che era una persona illuminata ha detto lo pubblico io Quando ha preso il miglior grafico che era Ili Prandi, Ili Prandi gli ha chiesto molti soldi, ha dovuto pagarmi 10 milioni per pubblicare questo libro e quando io gli ho detto ma Sergio 10 milioni, siamo nel 72, era una cifra enorme, sai cosa mi ha risposto? Per diventare tuo amico non sono nulla (ride) e allora ha pubblicato il libro. Il libro è stato pubblicato con tutte le interviste di Fachinelli con dei miei scritti eccetera. E ha avuto successo? E eh? ha avuto successo, no? Non ha avuto nessun successo, ah, no? È stato boicottato dalle librerie in un modo spaventoso. Perché a quel tempo, là quanti travesti...
0: anni eravamo? Dal, a metà dal 65
7: anni al 71. Mm. Quindi il libro, le librerie, io sono qui a Milano, lo tenevano sotto banco, si vergognavano si vergognavano di questo libro invece a Roma la libreria Croce con Remo Croce ne ha comprate 100 copie è funzionante e lo ha presentato con la Dacia Maraini con Dario Bellezza che era un omosessuale anche lui e con Lombardi Satriani che era un grande, una persona molto particolare
0: una storia stupenda quella di Lisetta Carmi grandissima fotografa classe 24, in gambissima e quindi se volete sentire dalla sua viva voce il racconto della sua vita della sua professione del suo coraggio l'appuntamento è domani alle 17 a Polifemo fabbrica del vapore in corso eh, in via Procaccini, scusate, al 4 un tè con Lisetta e con Giovanna Calvenzi che ha curato anche il libro e a proposito di fotografia adesso veniamo al premio Virginia è un premio riservato alle donne eh, viene da Parigi ehm, è alla seconda edizione ha avuto un certo successo e ce ne parla la nostra collaboratrice Luisa Nannipieri
6: premio è organizzato da una fondazione che si chiama Fondazione TGS che di fatto è la fondazione di una fotografa parigina di 63 anni che si chiama Silvia Schilge. Lei è una donna beh, come molte 63 anni dinamica, eh, è una figlia di, dei grandi industriali della seta che è cresciuta in un ambiente molto particolare perché sua nonna, eh, che appunto si chiama Virginia da cui il nome del premio, eh, sua nonna era, era una pianista, sua mamma era una scultrice e sua zia una pittrice, quindi tutte donne. Una figlia d'arte insomma. Esattamente, e questa cosa lei la, se- la, sente molti- la sentia moltissimo e non avendo figli eh, ha cercato un modo per trasmettere in qualche modo questa eredità artistica femminile e quindi il suo modo per farlo è stato eh, di creare questo, questo premio, di pensare a questo premio con una, con una sua cara amica, eh, che si chiama Marie de Courtieux, hanno deciso di, di appunto, eh, visto che ci sono relativamente pochi premi eh, di fotografia. Per le donne fotografie a livello internazionale. Donne, certo. esatto, di inaugurare questo premio ogni due anni in concomitanza col mese della fotografia a Parigi. Quindi cosa hanno fatto? Hanno, hanno creato un partenariato con Le Monde. Chi, il, chi vince questo concorso ha la possibilità, di, in pratica, le sue fotografie vengono pubblicate eh, sul magazine di Le Monde, che è un mensile, vengono esposte a Parigi durante il mese della fotografia oltre a un premio in denaro e e, una possibilità per la vincitrice di fotografare una città scelta, di fare un ritratto di città che poi viene pubblicato da una casa
0: editrice infatti volevo chiederti se c'è un tema per partecipare a questo concorso Eh, in realtà no Ci possono essere ritratti, paesaggi foto d'arte
6: assolutamente, ci sono alcune condizioni intanto si possono presentare dalle 12 alle 15 fotografie in bianco e nero e o in colore senza nessun tema preciso ma sono escluse, i sono escluse i reportage giornalistici e le fotografie che sono state usate per delle campagne pubblicitarie oltre che tutte le fotografie che sono state esposte in Francia o in una galleria francese perché l'idea del premio è anche poter aiutare qualcuno a emergere indipendentemente dalla sua età perché non c'è neanche un limite di età per presentare ah, proprio eh, premio. questo
0: significa che una fotografa già firmata e riconosciuta non può partecipare? Certo che può partecipare,
6: Eh, nella scelta poi del del vincitore, uno dei criteri che viene preso in considerazione è anche in che modo si può aiutare una persona, ma magari è una persona che è affermata in Italia e non all'estero e se il suo lavoro è valido ovviamente eh, il lavoro viene scelto. Inoltre eh, non c'è soltanto la vincitrice del premio, ma ci sono dieci, dieci fotografe che sono selezionate e i cui lavori vengono poi pubblicati ogni due mesi sul sito internet eh, del premio, che tra l'altro è eh, PRIX Virginia
0: diamolo bene l'indirizzo perché chi vuol partecipare deve andare nel sito e lì immagino che troverà tutte le informazioni
6: esattamente, lì può scaricare il formulario da inviare con i documenti che vengono richiesti e il, il, il sito è www.xvirginia tuttoattaccato.com
0: Tutto La vincitrice
6: prende 10.000 euro, giusto? Esattamente, sì. ma viene anche, viene anche pubblicata per esempio eh, Liz Ingley, no, non lo pronuncio molto bene, che ha vinto
0: nel 2012, è stata pubblicata anche in Italia su Internazionale. Ah, ecco per esempio, quindi eh, la foto che ha vinto è stata pubblicata anche su un altro giornale che non è solo Le Monde, quindi c'è una visione più ampia. Tu l'hai conosciuta questa signora Silvia? Shige, che tipo è? È una persona veramente interessante, molto
6: particolare, veramente una donna, una donna in gamba. Lei, vabbè, è cresciuta in una famiglia molto ricca, borghese, e, e, erano industriali della seta i suoi genitori e in realtà è sempre stata in contatto con i fotografi perché da piccola uno degli amici di famiglia era Jacques Lartigue, che è appunto mm-hmm. un fotografo francese molto famoso e andava in giro per tutti gli studi fotografici già da adolescente e suo padre aveva iniziato a fare delle pubblicità per i suoi prodotti in, in studi come quelli di Vogue, cioè, le grosse riviste e,
0: Allora il premio Virginia per eh, partecipare avete sentito bisogna andare nel sito www.prixvirginia.com e eh, lì trovate tutte le indicazioni e potete spedire fino a 12 fotografie. In bocca al lupo! E adesso io vi voglio portare in un liceo milanese ed è il liceo artistico statale di Brera eh, che si trova in via Papa Gregorio XIV, eh, perché lì c'è una mostra fotografica interessante, Beauty in Decay eh, sono le fotografie di Anna Tinti e poi c'è un video molto bello, una documentazione a cura del laboratorio di discipline geometriche, quindi c'è stato diciamo che questa mostra è il frutto di un percorso e di un lavoro fatto con i giovani studenti del liceo artistico e, e noi abbiamo parlato con la loro insegnante Claude eh, Bertazzi che eh, appunto è la, è la docente e allora andiamo con lei in mostra le immagini che sono state scattate questo è il manicomio di Volterra questo è
5: il manicomio di Volterra che è sorto alla metà dell'Ottocento e ci sono varie immagini questa questa immagine è eh, l'immagine di un luogo dove c'erano due due vasche una con acqua calda bollente e altra con l'acqua fredda e
0: siamo all'ex ospedale psichiatrico in Piemonte esatto
5: eh, vasche per
0: idroterapia
5: idroterapia però mm, sono inquietanti queste immagini, perché eh, lasciano vedere un, un totale non rispetto, per esempio questo invece che di Volterra, tutti questi pezzi di carta che sono abbandonati per terra sono le lettere che i pazienti hanno scritto ai propri familiari e che ne sono mai partite, mai partite. E, eh, e poi ci sono i graffiti sui muri i graffiti sui muri dei pazienti di un paziente che ha fatto una statistica sui decessi e quindi una percentuale e lui divide i decessi mh, per malattia mancanza d'amore e quindi c'è questa lucidità incredibile della, della follia Senti. e della contenzione anche
0: manicomio di voghera ecco qui eh, fermiamoci un istante perché questo è un luogo meraviglioso ed è il diurno di Piazza Duomo esatto, credo no? sì
5: sì 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 meraviglioso da un tutto il un, un gioiello un gioiello in assoluto abbandono un gioiello non solo dal punto di vista stilistico ma anche dal punto di vista intrinseco questi che possiamo vedere sono dei cristalli molati bellissimi questi eh, sono marchi, eh, e poi tutte queste eh, diciamo pareti di legno
0: allora un luogo in abbandono totale e cominciamo dall'inizio di questa mostra questo
5: lavoro è il lavoro del laboratorio di discipline geometriche del liceo di Brera quindi della, della sede sede ragazzi. di ragazzi di Papa Gregorio nella classe, molti ragazzi bravissimi che si chiama seconda A questo è qua giusto a dirlo ed è la prima cosa La mostra eh, è una mostra di fotografie, eh, la fotografa si chiama Anna Tinti e appartiene a una corrente di pensiero che si chiama Urbex. Questi fotografi Urbex eh, fanno queste incursioni nei luoghi abbandonati, chiusi,
0: diciamo ville. Scuole, fabbriche, ospedali, con... luoghi in pubblici,
5: Bagni pubblici, per esempio, a Milano ci sono questi famosi bellissimi bagni pubblici dove loro hanno fatto l'incursione. In Piazza Duomo. Ah, sì, tutto ciò che è chiuso, e abbandonato, bellissimo e che sta morendo nella dimenticanza, viene documentato dagli Urbex che, vanno a, che, mettono, che fanno vedere a tutti quanto di meraviglioso c'è cioè, e
0: ed è in abbandono. Esatto. Qui vediamo le, le fotografie di Anna Tinti, che probabilmente sono state scattate in tanti luoghi tanti diversi luoghi diversi. No? Sì. Ma queste fotografie sono proposte eh, su strutture scenografiche particolari. Ma chi le ha fatte?
5: Le ha fatte la scenografia della Rai di Corso Sempione.
0: I, I tuoi ragazzi. E i miei
5: ragazzi faranno cose più belle, ma per adesso fanno cose, diciamo, più modeste. Loro sono, hanno fatto. Con me un'incursione in Rai hanno
0: proprio per studiare, per studiare la scenografia per studiare
5: la scenografia come costruite una il ruolo della scenografia all'interno di una trasmissione televisiva quali sono gli altri ruoli che eh, concorrono a costruire una trasmissione televisiva approfondire il eh, linguaggio televisivo e eh, all'interno di un nostro discorso che è sull'immagine e sulla rappresentazione del reale che cos'è immagine e che cos'è realtà Quindi,
0: ehm, andiamo a Baudrillard eh, esatto sarebbe. <ride> male ha accolto questa prima installazione ma c'è tutto un percorso eh, poi chiederò come mai la mostra è stata fatta qui perché so che l'avete fatta in Rai no, beh, ecco,
5: loro, l'Anna Tinti eh, le pari opportunità della Rai hanno visto queste fotografie di questa dipendente Rai eh, sì, che in questo caso è fotografa e hanno pensato che fosse una cosa molto bella eh, allestire all'interno della Rai una mostra fotografica e allora hanno concorso tutte le professionalità che generalmente concorrono per costruire una trasmissione televisiva per fare questa mostra quindi c'è stata la scenografia, i direttori delle luci, eh, della trasmissione mh, della trasmissione che tempo che fa, ma loro non fanno solo quella trasmissione, ne fanno ovviamente, la scenografia fa tutte le trasmissioni che vengono prodotte. Sì, perché le
0: di che tempo che fa sono anche belle.
5: Eh beh sì, e anche le luci, fra l'altro i ragazzi sono andati a vedere proprio come funzionano le luci, di che tempo che fa hanno fatto l'intervista e tutto questo loro lavoro è documentato in un video all'interno della mostra dove loro appunto fanno le interviste guardano hanno fatto come i topini sono andati a vedere anche le, le scritte le firme che ci sono ma
0: come mai hai pensato di portarla qui la mostra? è stato un pensiero
5: comune perché eh, c'è eh, quest'anno è il sessantesimo della RAI e allora il rapporto fra eh, che cos'è il servizio pubblico? la scuola è un servizio pubblico la RAI Fino adesso, poi non si sa... Ci sarebbe, molto da, sarebbe molto da dire. Ci sarebbe molto da dire. Eh, all'interno di questa grande cosa ci sono persone che ci chiedono moltissimo E allora eh, il legame con il territorio, cercare di approfondire questa cosa Ha visto questa mostra con tutto il lavoro che avevano fatto i ragazzi dietro Un bel modo per... Eh,
0: c'è qualcosa che hanno fatto i ragazzi qui? Sì,
5: hanno fatto un sacco di roba
0: E che cosa hanno fatto? Perché La quello gra... per è interessante
5: Certo, hanno fatto eh, il video
0: il video è stato realizzato dai ragazzi?
5: totalmente dal laboratorio cioè tutti i ragazzi all'interno di questo laboratorio hanno realizzato il video poi vieni hanno realizzato la
0: grafica per gli ascoltatori che non verranno qui c'è la possibilità di vederlo in sì, YouTube? Sì, c'è ehm. la possibilità di vederlo in YouTube se perché
5: eh, nel sito della scuola, se uno riesce ad addentrarsi o se no in YouTube direttamente io ho aperto per l'occasione una pagina dove ho piazzato il video, quindi Claude Bertazzi e uno va lì e lo e, vede. E cerca
0: il video che si intitola?
5: Architetture vuoto a perdere perché noi abbiamo lavorato l'architettura è vuoto a perdere uscita esatto. adesso infatti e quanti
0: ragazzi ci hanno lavorato? tutti cioè quanti?
5: 25 Cioè abbiamo lavorato moltissimo e tutti perché in una cosa così c'è posto davvero per il lavoro moltiplicato per 10 per tutti, e poi si sono appassionati moltissimo e sono molto orgogliosi del loro, del loro lavoro e hanno fatto poi la, la grafica, perché questa grafica è stata fatta da, dai ragazzi la grafica, gli inviti cioè sono ehm,
0: partiti da una foto di Anna, Anna Tinti. Tinti e hanno
5: lavorato hanno rimesso a posto il marchio della scuola per la scuola fare tutto ciò fare un video fare eh, all'interno di un laboratorio seguire la, il montaggio voglio dire e andare ehm, una classe quando si sposti in un posto per conoscerlo davvero, non per fare un volo così eh, e spostare un monumento <ride> ecco tutte queste cose hanno richiesto tantissimo tempo però secondo sono stati proprio bravissimi
0: è vero, confermo, sono stati bravi i ragazzi e allora se volete vedere la mostra c'è tempo fino al 15 di marzo tenendo conto che eh, siccome è ospitata in una scuola, eh, nel liceo artistico statale di Brera, che si trova in eh, via Papa Gregorio XIV all'uno vicino a Piazza Vetra, mh, eh, agli orari della scuola. Comunque eh, anche se ci sono i ragazzi vi fanno entrare lo stesso dalle 8 di mattina alle 16 anche nel, il sabato dalle 8 alle 14, tenendo conto che oggi è carnevale, per cui non sono sicura che sia aperta, anzi temo che sia chiusa, però nei prossimi giorni eh, voi potete andare ehm, a vederla fino al 15 di marzo ehm, oppure andate nel sito di Claude Bertazzi e eh, cercate questo video, così vi rendete conto del lavoro che hanno fatto questi ragazzi bravissimi del laboratorio di discipline geometriche. E adesso andiamo al Giambellino, anzi, perdona, al Festival Interculturale Giambellico eh, che, come sapete, si tiene oggi Radio Popolare e Media Partner. Tra l'altro vi eh, annuncio che ci sarà una diretta dalle 15.30 alle 19.30 Radio Popolare trasmetterà eh, da là. Ma mentre parliamo, sta succedendo una cosa molto interessante dal titolo Il tuo volto domani ed è un'azione di arte pubblica di Valentina Medda, che eh, è una giovane artista. È un progetto
8: che ho, sto sviluppando qui come artista in residenza al Fare che mi sta eh, gentilmente ospitando ed è un progetto di una sorta di archivio territoriale o archivio diffuso. Ho raccolto durante questo periodo di residenza eh, le memorie di alcuni abitanti del Giambellino che hanno voluto prendere parte al progetto.
0: Ma come le hai raccolte? Le hai scritte? Le hai registrate? Come? No mi sono fatta dare degli oggetti
8: che appartengono al loro quotidiano quindi oggetti che possono essere anche banali per, per altre persone per me per prima ma che sono legati a un loro ricordo e a un loro momento oppure alla casa alla allo Storia, o che sono oggetti che fanno loro ad esempio ho avuto anche, anche del, degli artisti che mi hanno dato delle cose loro un pittore che mi ha dato un, un quadro eccetera. E l'idea è partendo proprio da questi oggetti semplici, quotidiani l'idea è quella di creare chiaramente una memoria collettiva no? fatta uh, di, di singole, singoli frammenti che vanno a comporre una comunità uh, variegata come quella, e particolare come quella del Giambellino uh, che ha appunto una storia molto, sì. molto forte questi oggetti poi uh, sono stati infatti da me presi raccolti e inseriti all'interno delle eh, capsule temporali che ho costruito io e che stiamo adesso qui durante questa azione pubblica che eh, rientra all'interno appunto, del festival del Giambellico, stiamo seppellendo all'interno degli orti, in una zona degli orti eh, di quello che è il laboratorio di quartiere, quindi un punto simbolicamente molto forte per il quartiere perché è una, una, letteralmente una casetta, una casettina che le varie associazioni di quartiere che lavorano da tanto tempo sulle, sulle problematiche del Giambellino eh, sono riuscite A farsi dare per organizzarsi a livello di da corsi per stranieri a lotta per la casa, il DRAGO ad esempio, che è un movimento di difesa degli abitanti e dei condomini che lotta per il diritto alla casa, eccetera.
0: Senti, Valentina, perché? li seppellisci?
8: Perché l'idea è quella di in questo momento attraverso attraverso un atto che può sembrare forte può sembrare un po' come dire funebre l'idea in realtà è quella di lasciare proprio una traccia all'interno del territorio come un segno di appartenenza Eh, è difficile riuscire a lasciare proprio la propria presenza all'interno dello dello spazio pubblico nonostante appunto dovrebbe essere uno spazio di tutti e condiviso Eh, in questo modo si lascia proprio un segno tangibile della propria storia e lo si lascia all'interno di un quartiere che è in forte cambiamento e che ha, diciamo, ha, ad alto rischio di essere, di essere cambiato, non di, di subire una trasformazione, una gentrificazione e uno stravolgimento. Per cui l'idea anche è anche che il seppellimento di oggi, l'interramento di oggi, quello che è oggi è un segno di presenza, eh, diventi... Purtroppo magari un domani un segno di, proprio di, eh, di una comunità che, che si è dovuta spostare, che non c'è più in seguito proprio alla
0: eh, trasformazione urbana. Allora potrebbe invece essere anche una visione più positiva, come io ho pensato a dei semi, e come mettere dei semi e vedere, certo.
8: vero? certo assolutamente eh, la speranza è quella che rimangano come semi assolutamente uh-huh. quindi la speranza è che eh, non diciamo che se dovessero essere disseppelliti in qualche modo è proprio perché una trasformazione è avvenuta quindi quello che non vogliamo è avvenuto no eh, invece se eh, eh, li pensiamo cioè se, se rimangono lì diventano veramente i semi di un qualcosa che, che, eh, che, che si si inesca può generare altre memorie o comunque un, un tramandare delle memorie chiaramente no cioè germoglia appunto in questo senso. Quindi.
0: Eh vabbè vedremo che cosa succederà di questo. Capsule Temporali il tuo volto domani di Valentina Medda. Allora vi ricordo che dal Festival noi eh, trasmetteremo eh, nel pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30 Radio Popolare sarà in diretta da là perché siamo media partner eh, di questo evento. E in chiusura eh, ricordo che è in corso fino a domani la fiera dell'arte Affordable Art Fair. ehm, Ve ne abbiamo parlato ampiamente nei giorni scorsi, una fiera eh, che eh, propone opere d'arte di giovani artisti emergenti a prezzi contenuti meno contenuto il prezzo d'ingresso della fiera perché 13 euro non mi sembra poco per una fiera il tempo è volato io vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo e buone mostre a tutti se non andate ai cortei di carnevale se andate a vedervi delle belle mostre Ciao ciao a tutti